0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。谢谢早安，诸位，我是代班主持人尹乃菁。您现在听到的呢，呃，是不是觉得非常的熟悉的声音？这是欧阳菲菲唱的《飞》。欧阳菲菲呢，这次在这个金曲奖呢，呃，得到特别贡献奖啊。对于我们，呃，这一代的。歌迷来讲的话呢，欧阳菲菲呢就就是一个前卫的一个象征啊。然后呢，她的这个表演方式呢，我觉得也对于呃歌坛呢带来了，在当时的时候呢，也是带来了还蛮就是一个还蛮大的一个震撼的啊，非常的她的。他的爆炸头啊，然后他的这种带有这种摇滚的那个风风格，欧阳菲菲呢是一个标志型的、啊，而且他在呃日本的歌坛呢也相当的有这个成就哈，呃，所以呢，今天呢我们在这个金曲奖的宣布呢。呃，欧阳菲菲呢得到特别贡献奖的时候呢，在这今天呢放了这个汉汉的选歌吧啊，就放了这个飞领，还蛮有意思的啊。好，我们首先呢来关心一下天气啊。你今天早上起来的时候，呃，在台湾生活的这个民众呢，是不是感觉到啊，这个天气呢是真的蛮热的，真的蛮热的啊？呃，今天呢高温呢会飙破36度啊。我们来看一下这个中央。大学大气科学系的兼任副教授呢，吴德荣呢，他今天呢说哈，他说今天开始啊，嗯，会有第三波还有第四波的梅雨封面啊，接下来因为天气会闷热呢，会下雨啊，下周呢，呃，菲律宾东方海面呢有热带系统的活动，对这个东亚大气环流呢产生影响呢，后续呢还要再观察啊，嗯。好，呃，来看一下啊、哦，今天的天气呢是非常非常热的啊、哦。嗯，东南部呢会有焚风发生的几率，那因为大气不稳定啊，西半部呢会有局部的短暂阵雨。那各地的平均气温，北部呢是21到35度，中部呢是23到34度，南部呢是23到35度，东部呢是20到36度，就很热很热啊。呃，明天呢受到封面的影响，降雨的几率会提高啊，那。偶尔呢，会有小范围的强对流，哈、啊，有较大的雨势，哈、啊，所以要特别注意呢，随呃及时的这个讯息啊。下周一呢，呃，梅雨季的第四波的移动性的锋面逐渐接近，所以不稳定啦，啊，嗯，就大家要特别注意一下这个天气的变化，真的是非常非常热啊。那今年呢，因为农历闰二月的关系，所以端午节就比较晚，端午节要到六月。我看一下哈，要到六月二十几号啊，才是这个端端午节啊。我看一下，要到六月二十二号才是端午节啊。就今年的端午节呢比较晚啊。我们过去呢，大家是不是有听过一个就叫做什么？不到五月五啊，莫把寒衣送哈。但是现在呢，今天才几号？今天是五月十八号哈、啊，就非常非常的热啊。呃，天气。这个气候的这个变化，是非常的这个显著啊！像欧洲啊，很多地方呢，都迎来呢最热的这，都迎来最热的夏季啊啊、哦！所以我们对于台湾来讲呢，我们要担心的呢，就是缺水、缺电的问题啦。好，呃，这个是天气的部分啊，然后我们来看一下这个新闻。呃，今天对于台湾来讲，最大的新闻当然是昨天这个国民党。的中常会呢通过征召侯友谊啊，今天呃《中国时报》《联合报呢》呢都用了很大的版面啊，来去谈这件事情。然后呃侯友谊的被征召，呃在整体的这个选情来讲呢，他现在呢就当然就是出现了是一个明明朗化啊。呃赖清德代表民进党，然后侯友谊呢代表国民党，啊柯文哲的这个参选呢。嗯，他在五月二十号的时候呢，也要举行这个参选记者会啊。那接下来的呃三足鼎立的态势呢，会到什么样的时候？从各种的这个民调呢，都看得出来非常的清楚啊。呃，侯友谊呢，他从去年九合一大选的时候的呃强势领先啊，到现在呢，呃，如果是萨卡都的话呢，柯文哲、侯友谊加上赖清德的话，呃，他是输的啊。呃，赖清德呢，就是。为服哈，但是呢，稳定的领先啊，在撒卡度的格局，只有走到这个政党呃对决一对一的情形之下的时候呢，侯友谊呢才有可能呃胜选，所以柯文哲的关键呢就非常的角色就关键就非常的就重要了。那柯文哲呢，他呃他只要在登记之前的时候啊，在登记之前的时候，嗯、呃，蓝白之间。都有谈各种各样合作的可能性啊，但是呢，柯文哲呢会不会退选？我觉得会不会不参选啊？呃，我觉得几率呢是不大的啊。在这个几率不大的这个情形之下，蓝白之间要如何的合作啊？那当然就会是落到了在。呃，立委的这个选举上面了啊，有没有一些比较有创意的想法啊，使得呃这个蓝白之间呢，能够在这个立委的选情的时候呢，呃，选举上面呢，能够提出一个大的这个架构啊，那或者是说，真的是有一个很很突破性的想法，而且呢，能够呃得到。民众党的这个支持，甚至于在这个总统选举上面会有不断的这个安排，我觉得要靠一个很大的一个创意啊，然后一个很大的一个呃谈判的这个架构啊，和合作的架构，才能够说服这个民众党。否则，其实就呃柯文哲的角度来看的话呢，他最大的目的当然是求取这个民众民众党的这个胜选。你就算是在呃总统大选这个部分呢，他要当选呢是没有机会的啊。可是呢。呃，他却能够成为是 king maker， 他的这个他的动向，呃，会关系到到底是侯友谊还是赖清德呢赢得最后的呃选举胜利？那他当然的这个筹码就多就多非常多了啊。呃，蓝白河的一个困难呢，就在于是呃，民众党在放在这个总统大选的目标上面，他跟他跟这他跟国民党跟非绿的其他的的目总目标不一样嘛？他们都是要以这个下架。呃，民进党为这个最高的最高的原则。好，我今天的的努力，哈，我今天呢要团结所有这个非绿的力量呢，就是要下架民进党。可是对于柯文哲来讲，他不是啊，他最大的目标呢是要求取他在呃不分区立委的选战的最大的这个席次。就民进党的这个总统大选呢下不下呃会不会输，对他来讲不是考虑的最高的原则。那所以呃他而且呢他在。他保持着啊，他保持着他参赛的参赛的这样子的一个呃角色的话呢，他对于未来谈这个跟绿营之间的这个合作，他也是充满了谈判的筹码，跟他就是让他非非常的就有条件啊。所以说他为什么他为什么要以这个呃下架民进党为？为前提，因为我们看到柯文哲谈了很多次的谈话，他都没有说是要下架这个、呃、民进党嘛啊，他强调的呢都是啊，我们要谈理念啦、啊，要谈这个意识的这个结，要谈这个、呃、这个结合啦哈，嗯、呃，那所以说，呃，对于呃这个民众党来说的话，嗯、呃，他他他要不要下架这个呃民民进党，在这样的。对他来讲不是最不不是最符合他的利益上面的考量，这就跟过去呃亲民党的差异很大了啊、哦，就是亲民党。他毕竟是蓝营的底啊，从蓝营这个呃出来的，那所以说呢，呃，一个下架就是民进党，然后不要再让民进党呢继续执政，他们在理念跟做法上面呢比较就是比较容易结合哈。但是即便是如此，我们也可以看到这个宋楚瑜主席他在呃后来呃屡次的参加。呃，总统大选，那他的目目标当然就是呃，因为他要去支撑啊、呃，这个亲民党的不分区选举嘛啊。可是到了最后一次的时候，亲民党的整整体的力量呢，实在是大幅的消减啊。呃，那对于呃亲民党来说，对于呃宋宋主席来讲，他的政治能量呢，嗯、呃，也就是也就是消耗殆尽了啦。哈，所以这个亲民党呢，现在呢，<咳>就呈现的是一个非常势微的。呃，一个态势啊，可是民众党不一样啊。民众党呢，他不但呢，在这一次的这个选战九和一大选里面呢，嗯，高虹安呢拿下了这个新竹市长，而且我们也看到这个民众党的这个立委的表现呢，是真的不错的啊。呃，所以呢，这个对于在民众党接下来的这个立委的选战上面，我觉得有相当的呃号召力跟这个说服力啊，这是第一点。第二点，对于呃柯柯文哲来讲啊。你现在呢？除非是有一个嗯很大的一个呃合作上面的一个诱因啊，让柯文哲呢认为说，呃，今天呢他不选总统啊，他也能够呢呃支撑这个民众党呢在立委呢占占有一个呃具有代表性的席次哈、啊、呃，否则的话呢，他这样子的突然的这个落跑，他就他就会对不起。他一手带上来的这个民众党，这个政治形势上不会有这么不会有这么天真的一个变化的啦啊，嗯、呃，现在呢的一个话题就是说，那郭台铭啊，当他呃展现了这个风度啊，昨天在呃国民党这个提名呃征召侯友谊的时候，展现了这样子大的一个风度。然后接下来他有没有可能要跟呃柯文哲来合作？现在民众党这边呢，呃，也在跟这个、呃、在跟郭台铭招手。我的判断是呢，不可能了哈。呃，郭台铭呢，在昨天呢，展现了这么大的这个气度啊，呃，说了这么说了这么的呃，势大体的这个谈话之后，突然然后又跑去跟这个柯文哲呃这个合作，那不是？自己打自己的嘴巴，而且整个人设崩坏吗？呃，郭台铭呢，在这一次呢，真是展现了呃非常高的气度。他昨天呢，在呃国民党征召侯友谊的这个中常会的前夕的时候呢，呃，在脸书上面呢发表了一篇这个谈话。然后他的这个谈话里面呢，他就说，他强调哈，呃，侯友谊。啊，是国民党内最稳固的民意基石，也是最好的人选。他将信守承诺，尽最大努力支持侯友谊胜选，让无能政府下架。啊，他呢投入呃，争取国民党候选人的征招啊，纯粹啊是出于在国际局势诡谲的环境中啊，希望呢把他多年在国际经济科技方面的经验跟思考贡献给中华民国，也为。呃，台湾人民创造更好、更幸福的生活，所以他那个从头自始啊，便立定主意：第一，只提高最只提最高层次的政策讨论意见，绝不诉诸负面攻击手段；过程跟结果同样同等重要，宣扬和平、繁荣、清廉价值与取得同名呃提名同等重要啊。嗯，然后呢，他会信守承诺。呃，尽最大的努力支持侯市长胜选，战胜2024的大选，让无能的政府下架啊。然后他昨天晚上呢，已经啊面贺侯市长被呃昨天晚间呃面贺侯市长被征召的时候呢，他面贺嘛所以他去跟侯友谊谈了啊，这个风度呢是真的是不错的啊。已委托原先呃关于促成台湾。关键转型的和平、繁荣、清廉的主要证件啊，呃，期望能够持续的推动啊，嗯，然后呢，他仍然会呢继续不畏困难、不求私利，挺身而出，为人民幸福而战，为中华民国的和平而战，永不罢休啊！郭台铭不简单啊，他呃这样的谈话呢，嗯、呃，就打破了很多。很多的之前的一种这个揣测啊，然后现在呢有一些不甘心的啊，就是挺挺多的这个势力了啊。我想呢，这个大家呢不这个不满的这个一天呢，呃，一天就够了啦哈。呃，对于蓝营的这个选战来讲呢，其实最大的问题啊，呃，就是。基基层啊，基层、啊、呢，常常呢就是呃，他们基层呢，每次在抱怨，就说啊，上面不团结，上面不团结。其实最不团结呢，就是呃基层啊。就我们在绿营的呃选举的过程之中呢，你很少看到什么啊、呃，非赖不投啦，呃，非菜不投啦，非苏啊，苏贞昌啊，非苏不成不投啦，啊，非长不投啦。啊，就非呃谢长廷不投。呃，民进党呢，不管他的这个初选呢，多么厮杀激烈啊。嗯，他到选举到党内呢，决定了这个之后呢，这次基层的支持者呢，就很快的就团结起来，而背叛这个党的人呢，通常呢都没有什么的好的下场啊。所以说，我们看到呢，过去在民进党的呃初选的这个过程中，你说谢长廷跟这个苏贞昌当时两个人打得多激烈啊，但是呢，为了求得最大的这个胜选啊，这个苏贞昌呢，还不是巴巴的呢，就是非常的。就你要你有多大的委屈，你都要吞下来了啊！呃，就从美国回来，然后要跟呃，必须要跟这个谢长廷来搭档，来搭档竞选啊！呃，就民进党里面的叛将呢，从来都没有好下场，就是他们的选民呢会惩罚他们，但是呃，蓝营的支持者不是啊，蓝营的支持者基于这样那样的这个理由呢，呃，他会去惩罚啊，呃，他自己啊，就是他会去惩罚那个。呃，我今天要支持这个郭台铭，然后呢，你就是硬是要让，呃，这个侯友谊出来，我到时候选举呢，我就不出来了啊。然后或者是说在，在呃竞选的这个过程之中呢，呃，你看那个时候韩国瑜跟这个郭台铭的这个、呃、选举的过程之中，两呃双方的这些的人马呢厮杀呢，真的是到最后的这个一刻啊，这个对于国民党呢，当然是有这个最重要的这个影响。所以今天呢，呃，蓝营的这个支持者呢。再看到呢，党中央呢，呃，高层啊，展现出来这么难得的啊，这郭台铭的这样子的一个气度的这个时候呢，呃，还在这个底下呢，去呃，雄康熊雄康雄康哈、啊，然后去讲一些呢，嗯，什么郭台铭呢被被党中央耍，这些东西都没有什么太大的意义啊。你要摆到一个最大的一个目标来讲，对蓝营的支持者来说，到底胜选是不是你最想要的嘛哈、啊？你今天呢，难道宁愿是呃？去做做这些呃破坏啊这个选举的这个行动，然后看着这个赖清德呃赢得最后的这个胜利吗？啊，我想应该这个不是蓝营的支持者所期待的吧？啊，然后呃，你从这个柯文哲的这个角度来讲，他当然是希望说呃争取最多的支持，然后最多人的呃。最多人的啊，能够到他们这阵营来，这个蓝营呢，呃，能够越分裂越好啊。那这是蓝营的支持者所想要的嘛？哈，呃，郭台铭今天把话呢讲的已经很满，讲的很满了、啊，然后说在这种情况之下，他再去这个支持呃柯文哲，甚至于担任这个柯文哲的副手，这个几率是零啊，这个几率呢？呃，不可能的这个、呃、几率，就是不是百分之九九九九，什么九九点九九九九有多少？这个，他的不可能，他的不可能，他就是不可能哈，百分之百的这个不可能啊！否则的话呢，这个、呃、郭台铭他今后呢要如何在台湾这个立足啊？不可能有这样子的一个做法。那对于科呃，对于郭台铭来讲，有没有可能，有没有机会啊？呃，郭台铭竟然啊愿意呢拉下身段跟侯友谊？来搭档选举呢？虽然我认为可能性不大啊，但是呢，政治呢就是，呃，我们不不可能排除任何的这个可能性嘛。在郭呃在柯郭配上面是不可能的，但是在侯郭配上面呢，呃，我之前有讲过哈，就是、说因为国民党的呃副总统当选人啊、呃，以及国民党的这个副总统。跟这个民进党的副总统呢是非常的不一样的啊。首先呢，就是如果国民党呢能够在明年得到呃总统大选的这个胜利的话，那国民党的副总统的当选人他就会呢。呃，马上以这样子的身份呢，去参加博鳌论坛，呃，两岸的局面呢，就会有一个逆转性的这个开展啊。马上呢，可以从现在呃，民进党的这种兵凶战危，还有我们受到的呃沉重的这个经济压力的这种窒息式的这个局面里面呢，就脱困啊，这个局面呢，就可以打开来了啊。所以，这个国民党的就副总统候选人，他在。呃，两岸上面呢是可以扮演一定程度的这个角色的啊。如果因此而当选的话，呃，透过这个博澳论坛跟公呃，在气氛上面，在舆论的这个声,声量上面啊，在这个国际上面呢，它都会是一个春暖花开的一个局面的开展啊。所以这是第一个。第二个呢，呃，如果说呃，国民党的副总统候选人的挑选是要去补足呃，这个郭台铭。呃，是要补足侯友谊在这个呃国际上面啊，在两岸上面的呃这方面有比较欠缺啦，比较不足的地方的话，呃，你从客观的条件来讲，郭台铭的形象呢，呃，各方面的这个能力呢，真的是可以产生一个很大的一个互补的作用了啊。呃，就算是他们这组人当选，然后他后未来呢，以这个副总统的呃身份呢。他当然就不方便呢，再到呃中国大陆呢去进行访问，但是他在国际上面呢，呃，可以去呃发挥的空间呢，相对来讲呢就是大啊，而且呢也或许呢可以在呃两岸的高度的政治的默契下啊，会有一些呃不一样的这个安排，这也未可知了啊。啊所以呢，呃，如果说从这个角度来出发，不知道对于呃郭台铭呢，会不会有一定程度的吸引力呢？呃，愿意这让这个郭董呢，愿意啊，来去呃做这方面的很突破性的这个思考和嗯、呃、去考虑了哈。呃，但今天呢，就有这个这个国民党的。呃，现在呢，已经开始再去就侯友谊啦。他当然呢，就是再去思考他的副副手的人选呐、啊，搭档呢究竟是谁啊？我想他应该也不是从今天才开始考虑了啊。嗯，《中国时报呢》呢有一个报道哈、啊，就说、呃、国国民党呢有不少的呃这个蓝营的呃这个立委呢，呃支持管中敏。去当这个副总统的这个候选人啊啊，这个是还蛮蛮另类的啊。嗯，这个我觉得管仲敏的几率呢不大啊。管仲敏他为什么要去？他为什么要去担任侯友谊的这个副总统这个候选人？这个不符合呃管仲敏啊，他对于他自己呢，在呃台大这个校长的卸任之后的他的。定位吧，和他所想要这个做的事情啊。那管中敏呢，他在这个全国啊，呃，民进党的执政之下呢，呃，用足了这个力力量呢，卡管的风波，呃底下呢，抵挡了所有的这个压力啊，在各方的这个支持之下呢，当了呃台大校长，然后呢，呃，为为台大呢守住了啊学术伦理的非常重要的呃这一关啊。在有关于这个林志坚的这个硕士的论文上面呢，做出了非常呃有风骨的这个决断啊，嗯、呃，他已经啊在为他自己的呃风骨，为他自己的台大校长的历史呃定位呢，做出了一个很好的一个诠释。那你如果说在这样的这个情况之下啊，你去参选，去参选，然后去当这个侯友谊的搭档，他的那个呃人设。就政治化了啊，他呢就嗯，就就歪楼了，<笑>就走到一个别的方向。我觉得对于呃国民党的选举来讲，这其实未必是有利的耶，哈、啊。呃，就说呃你在。呃呃，国宾呃，就是台大在处理这个林志坚的这个问题上面呢，就是基于这个学术伦理，然后没有任何的呃政治上面的这个考虑，然后苏宏达院长他们所领导的这个小组呢，这个审查呢，呃，都是站在一个很公正的啊。很呃学术的这个专业的角度上面去判断这个林之间的这件这件事情呢，处理的非常的这个漂亮啊，也让呃政治上面的这个攻击呢，呃就是没有很难啊，很难有这个被找到这个攻击上面的这个弱点。但是呢，呃你如果今天这个这个、管仲敏呢跑去跟这侯友谊的搭档，那所有的。过去对林志坚的这样子的判断都会被这个政治化，一定会被讲得非常的这个难听啊。当时呢，就是基于什么样的一个盘算，要为国民党呃立下这个战功呢？所以才会做这样子的一个学呃抉择啊。然后所有的这些的、呃、阴谋论呐、啊，呃各种呢，那没就没有的事情呢，也会被讲成有了。这个对于国民党这个不利吧？哈、啊，嗯、呃，这个也不是一个好的一个选择的方向，所以我并不觉得这个是这个是一个。这个是一个好的这个一个副手人选的这个选择了哈，呃，管中闵呢接受的机会呢也是非常的这个低的啊。好，呃，这个是在总统的这个选举啊。好，另外呢，我们看到这个赖清德呢，这个人。实在是非常的这个神奇啊！他真的是活在一个呃跟大家呢不一样的，他什么他在一个什么样的一个多元宇宙里面啊？他竟然呢会在跟年轻人呃青年学生这个对谈的时候，呃，年轻学生关心的房价的问题，他竟然会说房价呢现在在降？你是你是你是在哪里？你是活在什么样的这个地方？你怎么会有这样的感觉呢？学生呢是问他呢，对于高房价的这个回应啊，他竟然是说，他先问说啊，你有没有注意到呢？现在的房房价在降哈，他说主要呢。是因为呢，受到国际形势的影响，美国升息连带其他国家一并这个、呃、升息呢，让房价呢有下降的趋势，这个逻辑也不通啊。好，然后呢，他说这个呃，立法院呢近期呢通过了修正的平均地权条例，能够有效遏止恶意的这个炒房。这个、呃、对于炒房的这个部分的效果呢，或许是有一点，但是呃，遏止这个炒房，真正就带动了。呃，房价在下降吗？我们的现实的感受完全不是如此啊，呃，这个这个房价呢，它现在或许没有啊，就是它的呃涨幅啊，没有让大家呢到这个心惊动魄啊，但是呢，它还涨啊，还涨的这个趋势呢，它是还是在的啊，甚至于连停滞都没有哈、啊。那更别说这个下跌了，所以这个被呃这个网友被这个年轻人呢就骂翻了啊！你你真的是活在一个什么样的什么样的一个平行宇宙呃里面？你是在什么样的一个多元时空？然后呃内政部长呢林佑昌呢还这个家嘛哈，他说现在呢年轻人呢买不起房子，不是真的买买不起，而是没有规划或者想买的地点。价格太高是怎样？好，是说我们现在呃年轻的这个朋友呢买不起房子呢，是要怪怪自己啊？就是说啊，你都没有好好的这个规划了啊。那我们这个呃薪水，年轻的这个薪水呢过低呢，也是要我们怪怪我们呃怪我们自己没有好好的努力，没有呃没有能力去求这个更高薪的工作吗？一切都是我们自己都自己的不对吗？啊、呃，我们今天这个年轻人呢，他没有办法。呃，做好好的规划，没有办法存下他的第一桶金，是因为你的薪水很，你的薪水都一直都不高啊，你的薪水都一直很低啊，常年的低薪，对于呃台湾的年轻朋友来讲，真的是如噩梦般。不知道这个梦噩梦呢什么时候才会这个醒来啊？然后政府呢讲这个产业这么转型，讲了多少年了，呃都没有办法呢有效的去解决我们这个产业结构上面这个低薪的这个问题。然后你现在呢，呃，说我们是因为年轻的朋友呢买不起这个房子呢，是因为自己没有规划。我就那么一点点薪水，我要怎么样去规划啊？啊然后物价呢还一直涨啊，那就叫大家呢怎么能怎么有办法去做好好的这个规划。而且你说我没有呃。想买的地点呢，价格太高，那就是说，我们都呃，这他在怪这个年轻的朋友。你今天呢，你你你的收入，你你想要去买呃台北市的这个蛋黄区，是你不切实际。怎么会有这么的这么的这个白目啊？这么的不知道，你这这活在你这活在什么世界啊？这个呃林佑昌。他在这个基隆的呃八年的这个市长任内，还说他能够呃是非常的啊，能够贴近年轻人的想法，就完全就不是这么一回事嘛哈。呃，这样子的这样子的呃幕僚团队哈，这样子的还是首席的部会的这个首长，你讲出来这样子的一个话，你是你是怎样哈？你们是不想，你们是想要为你们的。呃，政策上面卸责嘛？我们今天呢，呃，所以房价的这个问题呢，一个很根本的原因呢，在于呢，政府它在于土地的土地的这个规划、房屋的这个政策上面呢，它没有一个好的一个好的一个办法啊。呃，你呃，当政府缺钱的时候呢，你就卖地啊、哦，你卖地呢，你炒高了呃土地的土地的这个价值啊。然后你在其他的这个配套上面呢都没有做好一个完整的一个规划，呃，在这样的情形之下，你今天回过头来怪年轻人，说是因为你们自己没有做好规划，然后怪你们呢这个心太大哈，呃要去呃买一些呢，你们根本就是买不起的这个地点，确实错都在你们啊，这样子的这个民进党真是让人觉得是啼笑皆非啊。嗯、呃，国际新闻啊，昨天呢就有一个最新的。呃，这个进展啊，就是呢，拜登呢，他本来呢，准备在这一次参加完这个 G7 峰会之后呢，要到 p a e a n e w g u i n e a 哈，还有澳洲呢，来去访问啊。他是呃第一位，他后来就取消了啊。那因为呢，他忙着回到这个美国，要去处理这个国债上限的问题啊。如果说六月一号这个不解决的话呢，这个。完蛋了啊！这个不但呢，对这个美国的这个信用平等呢会大降，这个对于全球的这个金融来讲呢，都会产生，我觉得这是核弹级的核弹级的这个问题啊。那现在呢，共和党跟共和党所掌握的众院的国会呢，跟这个拜登呢，在这方面呢，一直都瞧不拢啊。那呃，昨天是五月十七号嘛，然后那个倒数计时呢，这个国内的政治上面的这个压力呢，就压的这个拜登呢，只好取消帕 e 尼 n s y l n i 还有这个。澳洲的这个行程呢，回到呃美国去。那所以呢，原本呢要召开的跨的,的会谈也取消了好，然后大家知道吗？这个为了这个拜登呢，作为这个美国总统呢，第一个访问南太平洋岛国帕皮纽基尼亚，有十七国的这个领导人呢，都只是为了要跟拜登这个会面，只有三小时呢，都同意出国。那你现在呢就？卡卡掉了哈、啊，呃，行程呢突然这个取消，所以对于这些呃国家来讲呢，你所带来的这个就是你感觉上面就很失落哈、啊，而且呢，这个影响是很大的啊，就是呃，拜登呢这次为什么巴巴的要跑去这个巴布尼亚几内亚呢？他就是因为呢，大陆呢在南太平洋的岛国的这边的势力呢。呃，这些你最近呢是有非常长足的这个进展。那美国呢，他要去在那边呢防防止啊，呃，中国的这个影响力呢进一步的扩张，所以才会去排队跑去巴纽嘛哈。那你现在呢，你又取消了，你就表示呢，这个巴纽对于你们来说，就是在利益相关上面呢，就还是很边陲啊，就还是很不重要。我今天呢，呃，还是要处理这个以我的这个国内的政治呢，作为我最呃。最重要的就我还是比较关心我自己美国的我自己美国的这个、呃、问问题啦。你们这些呃这个国家呢，嗯、呃，对我来讲呢，就是呃可歌可泣啊，就是可以割舍哈，可以可以割舍呢，而且也是可以放弃的。然后呢，你随着呃拜登呢，他接下来的呃选举的行程都是会非常的这个忙忙碌了起来，你再要去访问呃这个巴纽的这个机会呢，就。就小了啊，所以《纽约时报呢》呢就很关注啊这样子的一个重大的一个变化啊，所以他认为呢，这样子的一个举动呢，对于啊呃拜登政府来讲呢，是当然就是不利的啊。嗯，你你这个你这样子呃，你这样子的一个抉择，这样子的一个做法啊，所以你怎么去对抗？你怎么去对抗你想要对抗的这个中国大陆它的影响力的扩张跟布局呢？那你随，那你时时刻刻呢？你接下来你所要面对的就是呃大陆在这个地方的势力延伸了嘛？哈，过去呢，美国总统呢也做过这种事情啊。呃， 2 0 1 3年的时候呢，那个时候呢，奥巴马呢就是缺席。了 a p e c 峰会，他当时呢也是要赶这个，因为呢要留在这个国内处理啊共和党他所面对的就是联邦政府这个遇的停摆的这个问题，所以他那个时候呢就没有去了。然后就在这个二零一三年呢，因为奥巴马没有去啊，嗯、呃，这个大陆的国家主席习近平呢主导了啊 a p e c 的议程的进展。然后就是说，亚太的繁荣不能没有中国啊！这个对于呃双方呢，在这个亚太的这个势力消长，这个学者呢，还有《纽约时报》的这个评论呢，呃，就认为说，呃，你美国的缺席，而且国内政治啊，呃，永远都高于呃。你的外交政策去破坏了你美国的这个外交政策，而且呢是对于这一个长期以来已经觉得是没有被你没有被受到重视的这个南太平洋来讲的话，它的影响呢当然是重大的啊。好，这是第一个啊。第二个呢，这个布林肯呢，他在呃，他跟美呃国防部长这个奥斯丁啊，还有这个商务部长呢雷蒙多呢，他十六号。他们在参议院的拨款委员会的听证会上面呢，他们强调就是美中是不脱钩的啊，那贸易的投资呢会来会继续啊。他说呢，呃，我们会这个呃继续的跟中国保持全面的贸易和投资关系，就如同和大多数的盟友跟这个伙伴一样啊。那我们所采取的，美国所采取的一些的策略是坚持，呃，坚决支持去风险化和多元化，而不是脱钩哈、啊。要投资安全跟有弹性的供应链啊，为呃美国的工人啊公司争取公平的竞争环境啊，抵制有害的贸易行为巴拉巴拉巴拉哈、啊，并确保美国和盟友的技术不被用来呃对付我们啊。所以说。呃，美国这种跟中国的接触，它叫做有意识的接触，不是为了接触而接触啊。那接触本身的目的是以反映价值观的方式啦、啊，符合美中的共同利益，找到可以合作领域。我就讲的这些啊，就是，就是。看起来非常的漂亮了哈，但是呢，所有的所什么所谓的以符合美中的共同利益，哪有共同利益啊？就是以符合这个美国的利益呢作为优先的这个前提啊。你一方面呢，美国呢一再一再的强调就是美中呢不脱钩啊，但是呢，美国呢它在呃就有关于对中国大陆的前置啊和。呃，打压上面呢，他们的做法呢是越来越这个强烈了啊。那不但呢是在呃，我们现在要看拜登什么时候把这个行政命令给批出来啊，就是对于呃。美国这个书书网啊，呃，中国大陆的这些企业啊，在投资上面、高科技上面要做更进一步的呃这个限制啊，然后在其他的呃有关于呃供应链上面呢，他也在对于盟国呃施压啊，要切断啊与中国方面这个供应。供应链上的这个期待啊，一些重大的这个科技等等啊，科技的这个产品相关的都不能够呃往这个中国大陆输出。你在这样子的一个情形之下哈，啊，你还一直在强调就是说美中这个不脱钩，你觉得听在这个中国大陆的这个耳里，它这个会是一个什么样的滋味呢？就这个现实的政治来讲呢，呃，美中呢当然有这个持续交往的这个必要。我们看到呃大陆呢也非常的这个。呃，务实的啊，嗯、呃，在处理跟呃中国之间呢，呃，很尖锐的这些的关系啊，嗯、呃，但是呢。呃，你美国呢？你在现实上面的这个需要，你的确不管是有关于美债的问题啊，双方在合作上面的这个问题，呃，天气的这个问题，商务的这个问题啊，税的这个问题呢，你都有都有需要跟这个中国大陆的这个进一步的合作。可是你手段所采取的呃这个方法呢，其实嗯说穿了就是美国它要维持它这个世界上面的这个霸权啊。他是呃，他不容啊，不容握他之策啊，岂呃岂容他人他这个酣睡啊，这个的态度呢是越来越越来越清晰的啊。嗯，你在这样的这个情形之下，你要如何的呃维持他的这个护栏？其实你就是要从这个政治上面呢，要来给中国呢一个很十足的一个确定哈、啊，也就是呃你在经贸上面呢，嗯。你采取的这么一个强制的一个手段，可是你如果在政治上面，特别是有关于台湾的，呃，对于大陆来说这种核心利益的这个问题之上，你总是要有一个很清楚、很明确的一个一个做法啊。那大陆呢，或许就会觉得说，啊，那我在这个经贸上面呢吃点亏呢，我也就罢了哈、啊，因为呢，呃。政治上面呢，对于台湾的这个主权的这个问题呢，它是没有交换筹码可谈的啊。嗯、呃，你在没有没有这个没有什么这个没有溢价的这个空间的哈、啊。它的红线底线呢摆在那边呢是十足十的哈、啊。嗯，可是美国在这方面的做法上面呢又不是如此啊。所以你这个你这个对于中国大陆呢，它要再去恢复啊，跟呃美国的。这个高层的这个交往上来讲，他当然就是要听其言，这个观其行，看你美国在相关的这个问题上面呢，能够拿出一个什么样更具体的一个诚诚意啊？呃，就算呢，你在这个国会的这个部门里面啊，呃，国会部门特别是这个众院不是白宫呃可以国务院可以掌控的啊，但是你在实际上的做法上面呢，也要采取一个。呃，相对应的，对于大陆来说，它不是在一个掏空一个中国政策的看法嘛？啊，我们看到蔡英文呢，呃，之前的到呃美国去访问的时候，他在行政部门的这个呃接待的这方面呢，呃，出现了相对来讲是比较冷淡的哈。你就我们就可以知道说，这就是呃美国呢在给大陆一个交代嘛？啊，那你接下来呢，在有关于台湾什么加入这个国际组织啦？呃的这个问题上面呢，嗯、呃，美国的国会的外交委员会啊，就通过了，就说这个这项的议案啊，这个议案就是二七五八号决议呢，只处理了蒋介石政权的问题，没有处理呃台湾人民的这个问题啊，要把台湾这个民主，台湾呢参与国际的这个事务的这个空间，跟二七五八号决议脱钩啊，嗯，他这个外交委员会的这样子的一个呃议案。他未来呢，是不是能够呃，对于这个、呃、在众院也能够过关啊？他、呃、这个影响当然是蛮大的啊。呃，以美国的这个国会的国会的这个力量，他不足以，他虽然不足以撼动这个联合国的二七五八号决议，但是他所形成的呃一个在这个美国的这个国会里面呢，抗中的这个气氛啊，它是越来越浓烈的。而且你是从根本性的呢，要去挑战啊，呃，中国。他在世界上面呢，就是他是唯一呢，中华人民共和国呢是代表中国的唯一合法政府。那个从根本性上去挑战，呃，这件这个这件事情啊，这个对于大陆来讲呢，当然是至关重大啊。那接下来呢，就要看你这个行政部门呢，你是呃，对于大陆来讲，你是掺和着呃，国会的武起的这个这样子的一个步伐呢，去配合呃，国会部门。嗯，然后在这个国际组织、国际场合上面呢，呃，不断的啊，呃，做出这呃，做出要去让台湾呢加入这个国际组织的举动啊，然后跟中呃跟中国跟中国大陆呢，在大会、小会的这个场合上面呢，都是来这个对抗，好，还是说呢，呃，虽然说国会呢是做了这样子的一个议案的这个决议，可是我在行政部门的呃做法上面呢，呃，就是。完全是另外一套啊，就是我可以发表公开声明，像是布林肯，比如说呢，他有公开的这个声明啊啊，这个欢迎啊，呃，热呃，台湾呢，呃，因为认为台湾呢应该加入这个 WHA 啊，参与 WHA 的这个年会，可是实际上呢，美国没没有任何的提案的这个动作，你必须要去提案啊，要去提案啊，邀请啊，然后在这个。呃在这个 WHO、WHA 啊，他们相关的这个走流程里面，你要正式的提案嘛，然后呃辩论，然后走这个程序啊，投票啦，或是用各种各样的方式，就像过去这个联合国呢再去处理。呃，二七五呃，中国代表权案的时候呢，那是非常的这激烈了，那个是个数数人头啊，这个拉帮结派的一个呃很复杂的一个呃国际之间的这个纵横捭阖啊。呃，美国方面呢要去帮我们巩固啊这个、呃、中国代表权的这个事情，呃，他要花很大很大的很大很大的力气啊。大陆方面也是啊，他就是要去拉拢他的这些呃，就是。呃，美就是拉丁美洲啊，哦，非洲的这些的国家啊，在这些相关的这议案上面呢，去支持，去支持呃中国大陆嘛啊，所以当2758号这个决议案这个要这个通过的时候，就所以大陆就说这些是这些啊，呃，国家啊，非洲的这些兄弟们把他们抬进了这个联合国，所以为什么呃中国的？中国的外长，他在每一年啊，就每一年新的一年开始的时候呢，他们都会呢去先访问啊，呃，这个国家。所以亚非拉的这个兄弟，这些盟邦对于呃中国大陆来讲，我很难讲盟邦了，因为他们都不结盟了哈。就说，特别是呃，对于这些不结盟国家啊来讲的话，讲盟邦是有点怪怪的哈。就是，但是被。把他们抬进这个，抬进这个呃，联合国的这个非洲的这个兄弟们呢？呃，这个这一份的这个情呢，对于中国来讲是非常的重要的。所以，为什么中国的外长在新的一年开始的时候都会去访问，先去访问非洲国家？就美国今天要为了台湾的问题在，在呃中国跟中国在联合国上展开这样子的一个对对证吗？啊、呃，对账吗？他如果要跟这个中国呃展开这样的对仗的一个前提，我看到两边的邦交就不稳了吧？然后呃，对于这个两个国家来讲的话，现在是到一个摊牌的时刻嘛，特别是对美国啊，所以就要看美国的行政部门在后续的这个作为上面呢，它是如何的来处理啊？军购军售的部分呢是没得谈的啊，呃，外交的部分呢是可以观察。哦，美国政府后续的一个做法的啊，特别是在如果说，嗯、呃，今年赖清德要代表蔡英文去参加巴拉圭的新任总统就职典礼上的话，呃，他在过境美国上面的这个安排，更是观察的重中之重。